0: Blessed on air， 这里是垃圾话时间，我是热血 DJ 乐乐。你好阿 Sir 哟，这是第三集米哒。我发现一件，好也不是什么很特别的事情，只要我通常录完，然后我没有立马。开检上传的话，通常我一定会录第二次或第三次，但是其实我会觉得這好像也没有关系，也是发现了自己不好的地方，然后才会需要重录嘛。可能就也比自己一开始马上上传了，然后已经上传了之后才发现说啊好像不是很 OK， 那就会比较觉得啊哭啊，所以我觉得可能重录一两多多录几次或许是好事情。但也就会比较麻烦，是有一点花时间，因为我通常都是利用，譬如说晚上，就是一直到睡觉之前的时间，而且能录的时间很有限，通常都是要等家人睡觉之后，因为怕会吵到他们，所以都要等家人睡觉之后才能开始录。但明天要上班的话，又要很早起床，所以就要很早睡觉，所以就是会一直压缩到。录音的录音跟剪接的时间，但我是觉得没有关系啦，反正不做不录音不剪不剪音档话，我也就是拿去打游戏而已，我也不会早点睡觉。那今天这一集的主题叫做“初恋那件小事，追星这件大事”。这名字其实只有一半，没有初恋那件小事，只有追星那件大事。又或者是说，嗯。追星对我来说，可能就像初恋一样，就算他虐我千百遍，我还是待他如初恋。因为没有初恋可以对待，就只能对待追星这件事了。会做这一集，主要是因为上礼拜的时候，呃，今天是八月，现在已经是八月九号了。那上礼拜也就是八月初的时候，我就跟朋友参加了一场活动。那时候是为了想要看宇宙人，所以就去了。月底的时候，我也会去八三幺，在高雄巨蛋的想见你想见你想见你生日趴。那我们那一天在聊天，就是跟我朋友聊天的时候，我才发现说上禮拜，上礼拜就上礼拜看宇宙人，是我今年跑的第一场活动。然后我朋友也蛮讶异的，因为他其实已经去了几场，但我今年才第一场。对我自己来说，我会觉得蛮蛮惊讶的，因为我是那种。基本上喜欢的歌手偶像来高雄演出，就是会排出万难去参加的那一种。但可能今年因为疫情的关系吧，所以很多活动就是也取消啊，或是延后了。不过仔细想也会觉得说自己好像在追星这一块，其实没有以前的那么有热情跟冲动。认真回想的话，其实自己开始追星也大概有十年了，就是从二零一零年到。2020年这一段时间，所以也想要也想要趁着这一集来聊聊看我的追星历程。那首先当然就是最一开始初期的部分，但是我是把它归类成几个时间段啊，就是根据我自己心态上的变化去归类成一些是就是去呃根据我自己心态的变化跟时间去做一些区隔。然后最一开始的话，因为我说十年嘛，所以开始一定是从二零一零年，然后这个分水岭应该是在二零一四年，就是国高，就是刚国高中那时期，就比较还没有能力可以去什么什么演唱会、签唱会之类的。在刚开始的时候，我主要只看韩国的偶像，就是台湾的我也很少在看。然后那时候韩流其实也算刚。但也不是到那个时候才开始，可是那时候因为2009年就 Super Junior 来参加金曲奖，然后他们那个时候就突然爆红，所以那时候突然间就有很多人会喜欢韩国的明星。那 Super Junior 其实也被称作为说是韩流的始祖，或是韩流王者之类的。但始祖应该要追溯到更早，像是 H H O T， <笑>我刚刚差点讲成 H K， 我的妈呀！到底有多喜欢 HK？ <笑>那时候比较红的，像是 Super Junior 啊、少女时代、Shinee 或是 b e a s t 2PM、4 m i n i 2 n 1 BigBang、c m b l u e t a r p 或是到比较后期的 Boyfriend、B1A4、B.A.P， 这些其实我都有在 follow。可能当时当时追韩星的，通常都是这样，就是你都会 follow， 可是你可能。一两团特别喜欢，可是那时候出的明星，你还是都会发喽。然后后来到国二的时候，因为开始会看日剧，所以就也会追一些像是杰尼斯或是 A K B 4 8的艺人。那个时候追星的管道真的不是很多，智慧型手机可能也没有到很便利。但那时候我也没有手机，所以我也不知道到底是怎样。所以那时候如果你要知道那些资讯的话，就是看什么日韩音乐风啊，或者是。也会买杂志来知道那些韩流的资讯，但当然现在不会买，因为现在都有,有手机，然后你就随时可以上网。然后那些杂志，因为杂志也就一两个礼拜，甚至一个月才出一本，你知道的资讯一定会比它快，所以我现在就会觉得买杂志就超级浪费钱的东西。但以前还是会买，而且以前都会剪那个杂志上的照片，就会跟朋友去买那种透明的桌垫，就垫在。桌子上面，然后就会把照片垫在下面。因为我们断考的时候都会换位置，每次我要换位置的时候，我就在那边收很久，因为我都垫超多张照片。然后专辑的话，那时候进口的专辑还没有那么好买，所以那时候主要都是买台压版的专辑。那对于如果没有发台压专辑的偶像来说，就会比较麻烦。很多电视也都是只有播有中文字幕的。MV 就是不是粉丝做的那种中文字幕，是官方就是有代理，然后才有中文字幕的 MV。所以对于那时候没有唱片公司代理的偶像，其实曝光度也是蛮难的。可是因为电视又会播韩国的音乐节目，像什么人气歌谣、Music Bank 或是 M Countdown 之类的，所以你还是会知道这些明星。小屁孩时期嘛，就会在光南买一些盗版的周边啊，或者是。其实从以前就一直流行到那时候，应该是那个十块钱的明星护背卡，小时候也买过，买过什么棒棒糖、男孩子。但是那时候其实，我觉得国内反韩的人也还是很多，就是可能你到班上，然后也还是会有一些同学就是会很讨厌韩国的明星。现在可能不会那么明显，就算别人讨厌，可是可能对方还是会尊重你。但是那时候国中就是真的是屁孩时期，人家也没有再给你尊重，他就是会很直接的对你讲一些很不好听的话，哪怕你们是同学，哪怕你们撇开这个可能关系很好，但是别人可能就不管，就是你一聊到这个问题，然后大家都还是会炮火很猛烈的攻击。但是我觉得相比之下，那个时候又好像快乐一些，因为我觉得那时候追星是真的没有压力，你喜欢就喜欢。然后也不会觉得说我要追到什么地步，我要为偶像做到什么样的程度，就对我来说那时候才是真正的快乐追星。现在也会听很多朋友在讲“快乐追星”这四个字，可是他们都只会在比如说偶像要提到一些敏感议题的时候，然后才会讲说：“哦，我不管这些，我要快乐追星。”但是我觉得那不是快乐追星啊，以前那个时候。最早期在追星的那个时候，才是真正的快乐追星。然后到后来高中，可能比较有能力往外跑了，加上那时候也会开始喜欢一些台湾的明星，像是什么 Special 啊，或者是 M P 魔幻力量，还有开头提到的831跟宇宙人，也都是那个时候开始喜欢的。因为那时候还要还是要补习，所以也没有办法去什么。售票就比较大型的演唱会都没有办法去，然后会参加的通常都是一些比较不会花很多时间的，像是签唱会啊、见面会之类的。可是也是从那个时候开始，会觉得说我很想要努力的去见我喜欢的这些明星。然后在那个时候，我也有开始经营粉丝专业。所以一开始的时候，主要就是什么资讯分享啊，或者是会有一些互动之类的，大概就是偶像发什么，然后你就会跟。然后到了后期的时候，开始会拿相机去参加活动。你拍完之后回来，然后你会很努力的去修几张图，发到粉砖上的时候，会有一种莫名的成就感。再大一点，可能到大学的时候，因为大学是念大传系，开始会碰一些软体。那时候因为 Seven 的 iPhone 开始可以印那种四乘六的明信片，所以大家就会开始做那种偶像的照片啊，或者是设计明信片，让大家去印。就开始也是想要练手啊，或者是增加作品集，所以那时候就跟进了这个风潮，然后会做很多跟明星相关的应援物，然后也有朋友找我做，就是那时候也会接一些收人的案子，就是不是收钱的那种，顶多就是叫他说，哎、欸，你做出来的时候，那你送我一份，然后可能可以放到我的作品集里面，然后就觉得说可以增加一些作品。然后我还记得印象很深刻的是去年在高雄巨蛋，就是八三幺的那个一事无成的伟大的演唱会。那时候，呃，有一个有一个粉丝团叫八三幺八三幺热血后援会，应该是叫这个。反正我朋友是其中的一员，他们其实就是每次在活动现场都会搞集资，然后做很多周边来回馈粉丝，因为他觉得我设计的东西他很喜欢，所以他就有找我做。那个手幅，后来进场的时候，还没有开演之前，那个大荧幕都会不时的 t a 拍个台下的台下的歌迷，然后有的歌迷他们就是被镜头拍到之后，他们就会举那个手幅出来，然后当我看到就是我自己做的手幅出现在大荧幕上的时候，那个瞬间真的是超过瘾的，也就让我觉得做这件事情还有经营这些粉砖是一件很有成就感的事情。那当然，除了这个，我有自己做过应援物，像是现在很流行，就是在饮料店发应援，发什么杯套啊、小卡，我是有做过小卡。所、就、以、是、演唱会有人会在场外发小卡或者是一些手幅应援物之类，那些我我也有做过。因为我会附上我的 IG， 所以就会有人就是发现实动态，然后 tag 我，然后我就真的觉得，就是那是一种成就感爆棚的感觉，也是让我觉得追星追得很开心的时候。那对于周边的话，那时候就会开始买韩国进口的专辑，因为管道变多了。也是从那个时候开始，官方对于周边也开始会要求那个质感，所以也会开始买官方的周边啊，或者是现在也各团都流行要出手登，然后每年的年历也都从一般的只有桌利挂利变成还要出各种的 set， 比如说要什么日程本、要海报、要小卡、要贴纸，反正现在。光是年历就,就做做越来越豪华，然后每年都还要想说，我、哦、今年要买什么。然后除了官方的以外，因为现在其实有很多粉丝专业，他们都是专门会代购一些海外的周边。现在韩国的比较大的那个粉丝站，他们都会把他们自己拍的照片，然后做成比如说手幅啊、写真，然后会用来贩售。那有些。呃，粉丝团他们可能比较熟跨海汇款，然后他们就会去帮忙代购。然后有时候看到喜欢的，因为有些时候真的韩范拍的照片真的比官方还要好，所以有时候看到一些喜欢的照片跟周边，就会想要去买。每次发专辑的时候，像大陆有那个贴吧，他们都会出很多你都觉得会亏本的特点，可是他们就是很努力的在为偶像做这些应援。所以有时候看到喜欢的周边，就是你觉得很值得买的周边，很超值的周边还是会买。不过现在也会有人呼吁说不要买大陆粉丝站做的周边，就是他们有时候会仗着自己做了很多事情，然后可能会对偶像有一些不太好的举动吧。所以知道这个之后，我也就是少买了。这个时期就是买一些周边啊，或者是专辑，大概就是这样子的程度。那。像什么光南的什么盗版的那个小物，就当然不会买了。那杂志也是不太会买了，虽然也是在这方面砸了不少钱，就真的省吃俭用到你真的除了买周边不能做其他的事情。但是我觉得，如果要问我金钱能不能买到快乐，我绝对会说会。就是只是觉得说钱就是变成你喜欢的东西，然后留在你的身边这样。那到了后期，就是差不多。20172018那时候，就是大概我大二、大三那个时候，我觉得是一个转折点吧。到我那时候突然，应该说是满满的，不是突然间，已经不会到什么像一开始那样，什么什么偶像我都喜欢。其实到高中的时候就是这样，只是高中那时候是，即便你关注了，你只关注了几个团体，可是你还是会对你没有关注的偶像有所理解，就是你可能还是会听其他人的歌。可是我觉得到了这个时期，以我来说啦，就是除了我自己真的很喜欢的偶像以外，其他的明星我完全都不知道。就是会看朋友他们在聊一些偶像，然后我就真的真的不知道他们是谁。以前呢，如果是以前的话，可能多少还是会关注一下，但现在真的就没有办法。在这个时候就发生了很多的事情，然后让我觉得有一点累。就是觉得追星的体验好像越来越糟，比如说像姻源好了，有点像是我们在台湾听什么 KKBox、Spotify 这些，就是在一些串流平台，然后可以听到数位的姻源。那韩国的音乐节目对于姻源这部分的成绩就很看重，每次在歌手发片的时候，很多粉丝就会鼓吹，其他的粉丝也要去买姻源，但是。韩国的音源软体一个月的价格不是像台湾那么亲民，台湾可能一百多块，韩国的话一个月可能就要到五六百块，所以粉丝就会用一些比较情绪勒索的方式，想尽办法想要你多买一些音源，然后包含说投票也是，因为除了看音源之外，音乐节目还要看投票，有时候就会有粉丝他们可能办了很多人头账号，可能分给你几然后叫你帮忙去投之类的。或者是音乐节目，连年末都会有那种颁奖典礼，然后也都是要靠投票的方式去决定谁来获得这个奖项，然后就会开始看见一些平常跟自己很要好、很亲切的朋友，突然间就有点像做直销一样拼命的推荐。比如说你要买音乐的话，你要跟哪个代购比较好啊？然后你要买哪一个方案？但是对于那时候的我来说，可能不是什么东西都负担得起，因为。上大学多少还有一些生活费的部分，不是像以前高中一样，可能零用钱存一存，然后不会想要不会想要特别买其他东西。就是上大学不是，因为你住外面，你就会有很多额外的开销，所以对于我来说就不是一个负担的企业东西。而且我觉得我会买专辑，但我喜欢买专辑是因为我认为这是一种支持的方式，不只是对歌手、对公司，还有所有参与制作这张作品的人，我觉得。这不一定是做姻缘数位的姻缘，可以比较的，就是我觉得实体的专辑对我来说比较会吸引我想要投资在这个上面，而且现在这个产业也是正在没落，所以我觉得这是我极尽所能可以支持的方法，可是却换来对方说啊你都有钱买专辑买姻缘，应该也不算什么吧，就会让我觉得有点泄气，就我不知道为什么明明钱是我的，可是。我想要自己去做规划的时候，我却变得好像我有罪一样，我就会觉得说，每个人真的都有那么重视偶像的作品吗？因为现在我们在买专辑的时候，很多人都只是想要那个里面附赠的小卡或者是贴纸。你可能你会买十几二十张专辑，然后对别人说：“哦，我是要为了帮他们冲销量。”讲直接点，其实就是为了里面的小卡，因为现在的。就是现在韩国行销手段，我觉得越来越越来越多样化。以前买专辑就很早期，那时候买专辑如果有附一张小卡，我觉得就已经很棒了。甚至有专辑不一定会附小卡，那现在我觉得小卡是基本标配，然后其他可能就会附赠一些像是书签啊，或者是小卡好了，然后他就会给你出好几个版本。同样一个成员，你要收集好几种不同的版本。现在还有那种 AR 卡，它是一张小卡，可是你拿 App 去扫那张照片的时候，它就会变成动态的，就会也有很多人会想要收集那种卡。甚至还有到连歌词本的封面都要分成员，连光碟的碟面上面也有成员。所以那种吸引你去买专辑的点变多了，可是你就不会将焦点放在那个专辑上面。当你把小卡还有那些里里克扣,扣东西都凑齐了，那重复的专辑，呃，好一点的话，可能拿到网络上卖，但可能一张五十一百都不一定会有人要。可是，一张小卡你却可以卖两三百起跳，甚至有人气的成员都可以卖超过一张专辑的价钱。就是我自己实际真实的案例哦，我我曾经有在网络上卖过一张那个 Twice 周子瑜的小卡。然后一张专辑顶多四五百吧，我卖了六百块，但还是有人要买，不禁就会觉得说，大家买专辑到底都是为了什么？像现在反而就是我买的那些专辑，然后里面的东西，有的我我喜欢的我会留着，然后有的可能就是我比较吃土的时候，然后会拿去网络上卖，但是 CD 本身我都会留在身边，就是我有一整柜的专辑，可是有的比如说小卡那些就不一定会在。有可能也有收着的啦，但可能有些就是我拿去卖掉，可是专辑都在。但还有一个，我觉得让我比较头痛的，就是情绪勒索，叫你买买买专辑、买音源那些，我都觉得还好，反正你就算最后真的不买，人家也不会觉得怎么样。可是我觉得更头痛的是一种很奇怪的比较的形态吗？因为我喜欢的团体是。公司的比较后辈的团，就是他们算是现在公司资历最浅的团体。那前辈团都是那种很红、很大势的团体，甚至我觉得都可以说公司今可以有今天，大概很大一部分是因为他们啦。但是我喜欢的团体，他们就因为风格的关系，不太吃大众的胃口。即便是这样，公司还是投注了不少资源给他们。不过，也就是因为这点，让前辈团的粉丝不太开心。举个例子好了，呃，我有个朋友，他就是前辈粉。每次如果公司发布我喜欢的那个团要回归的时候，他有时候就会发那种讲话比较酸的动态。他可能就会说，呃，比如说前辈都不知道什么时候回归，可是后辈团已经不知道回归了几百次了，或者是觉得说后辈的粉丝明明花了钱买的专辑没有他们多。然后后背也怎么样也红不起来，到底为什么资源要一直给他们之类的动态？虽然他没有很明确发给我看，但因为我是他们粉丝，而且他也是知道，所以我就会觉得有点不舒服。但毕竟是别人的 IG 嘛，我也没有办法干涉说他要发什么，但不免就会觉得说，为什么你的爱是用金钱在衡量这一切？那对于有些没有能力的、没有能力付出那么多的人，难道他们就什么都不是吗？因为这么多粉丝一定会有家境状况比较不好，或者是家里管得比较严，也没有给他们那么多生活费的人存在。可是他们也是有他们自己的支持方式啊。可是却有这么多粉丝用这种势力的方式来衡量自己追星的价值，我真的让我觉得渐渐地觉得追星变得很沉重。也是因为那时候升大三嘛，大三真的有太多太多事情，变得很忙。所以渐渐的就比较少关注了。从那个时候开始，就不再会每天做什么、说什么，甚至是打开手机、电脑都只围绕着我的偶像去转。顶多就是他们发新歌的时候会听，然后偶尔会买专辑。突然就觉得说，好像真的要有自己的生活跟空间，不会想要每天生活都只有偶像，也不会因为没有跟到一两则消息，然后觉得很懊恼。当然，更不会因为没有买很多专辑而感到很愧疚。我觉得这就是让我改变比较大的一个点吧。那时候还有发生一些事情，然后让我的生活形态就从追星有了一些转变。大概是2018年底的时候，那时候跟朋友去看了那个 I E S F 世界电竞锦标赛。其实那时候是为了要看演唱会，因为那天有 831， 但如果我现在再去的话，可能心态又会是不一样的。然后也是从那一次开始，就很喜欢电竞那种很热血的感觉。其实那时候也看不懂啦，可是你就看到可能会有，比如说什么一波很漂亮的操作啊，然后观众席的人就很嗨，就很喜欢那种很热血的感觉。隔年就开始会看 LMS， 然后也有到过现场看比赛。那时候很喜欢一个队伍，其实现在一直到现在也都很喜欢一个队伍，叫做 J t e a 去年八月的时候吧，也在高雄展览馆看他们拿冠军，然后那时候现场气氛真的很棒。以我自己来讲吧，我是属于那种一看到偶像出现在眼前，我就会尖叫的人。可是对我而言，追星的感觉跟看电竞的感觉又不太一样，所以我不会因为看比赛然后会有什么过嗨的举动。可是那时候我很喜欢的一个选手叫做 Rest， 他们第二场吧。中后期有一波 rest 就单杀了那个 h q b 然后我那时候我就突然毫无感觉，就直接叫了出来。后来就每一波团战赢的时候，我都会直接跟着尖叫。很喜欢那种 feel 啦，甚至到最后他们要夺冠的时候啊，你就听到全场一起喊 J t J t J t 然后真的超嗨，就会很喜欢那种现场看比赛的感觉。但我刚刚也有讲，就是对我来说追星的感觉跟看电竞是不一样的。我觉得我就只是很喜欢这种竞赛的热血感，可能那时候压力很大。如果我那时候在看一些比较刺激的碰撞或者是团战的时候，就是可以突然间忘掉一切。记得印象最深的就是去年的暑假我去公事实习，但是其实要出发去台北之前，我都超害怕，就一度很逃避，觉得说哦，我真的，我要不要干脆不去了？就觉得自己好像没有那么厉害，然后怕会被别人比下去，或者说别人会不会觉得哦，我怎么那么烂之类的？可是报道的前一天，就是我又跑去电竞馆看比赛了。那一天是我第一次看到选手，虽然不是我喜欢的选手，但我第一次看到有选手在现场拿到 Penta Kill， 因为现场也还有其他观众嘛，不像平常是呃只有我自己在电脑或手机前面看转播。所以你就可以感受到大家的情绪都很激动，然后那种感觉就让我忘记我明天要去实习，然后我很害怕这件事情。然后到了隔天，我也就真的完全不紧张。就算我真的有很紧张的时候，因为你要跟一批就是你完全不认识的人接触，你难免会有点紧张。因为我觉得我有点很社交恐惧吧。可是很怕的时候，就会想到昨天那那一段时光，然后就真的那种紧张感就真的不见了。而且这种状况是以前。我在追星的时候完全没有发生过的，所以从那个时候开始，我就知道看电竞跟追星是完全不一样的两件事情。嗯，认真要说有什么共同点的话，大概就是以前会期待自己喜欢的偶像可以得到好的成绩，然后现在就是期待自己喜欢的选手有好的表现，大概就这样而已。虽然我现在真的很少在追星了，就是我觉得现在比较偏佛系，但不可否认，追星其实就是即使我刚刚。把追星的过程讲成这样，但我觉得追星这件事情，它还是有给我很开心的感觉，甚至我觉得它可能也有多少让我成长吧。到现在，我还是很喜欢去现场看歌手表演的那种感觉。就我也喜欢看比赛，那我也喜欢看歌手表演，它完全是两件不一样的事情，但我都喜欢。然后也因为追星，让我在活动的时候认识了不少朋友。就觉得这些朋友实在是割舍不掉吧，所以我现在也才会还想要再关注一下。甚至有很多朋友是我们平常根本不会联络，可是，一到活动现场，我们还是可以玩得很开心。因为只有去看活动的时候，是我们唯一可以见面的时候。也是因为这样子，所以我会觉得追星还是让我有感到开心的点，因为是追星才能让我跟这些朋友相聚。应该说，我觉得现在的状态对我来说是最美好的吧。我想要继续维持这个模式，去找回以前的感觉，但那些很累的成分就真的先不要。然后会讲这些，其实只是想要回顾一下自己追星的这十年，然后对于这十年一些转变的看法，并不是真的想要斥责这样子的文化。我觉得。每个人其实都有自己喜欢的方式，毕竟一个巴掌拍不响。就算我觉得这样子的行销模式很病态，但一定也会有可以接受它的人。只是我就是没有办法接受，所以我选择退出。呃，我这样子做不代表说这个行为就是不好的，顶多只是我不喜欢而已。但其实这几就只是把十年非常极致的呃精简化了。其实很多回忆真的怎么讲都讲不完。但我觉得以后有机会再慢慢分享吧。那如果你也是追星一族，或者是你也曾经追星过，现在可能不一定那么喜欢了，或者是你也有曾经让你生命中非常热爱的事情，我觉得都可以把你的感觉跟我分享，或者是到 IG 搜寻 ONAIR， 然后一条底线 DJFEBVER， 然后可以追踪我 IG， 拜托。虽然。我一直觉得说前面两集讲的有点内容有点沉重，然后今天想要讲一些欢乐的回忆，但我又觉得好像中间没有到很欢乐。不过至少我做这一集是做了很欢乐，所以希望大家也可以喜欢。那今天就先到这边啦，我是热血 DJ 乐乐，我们下次再见喽。